0: 花掉十万，最后所有设备打包卖了两千五，我是如何失败的？继续昨天的案例，老板说我是实验竹溪县人，在实验竹溪县人做的菜和竹溪的茶叶还是比较出名的，有很多不是竹溪的人也打着竹溪的招牌做竹溪餐馆。我的店名听了发小的建议后叫竹溪石锅，毕竟人家是成功人士。其实叫竹溪石锅真的是不靠谱。我主打的是小炒加堂食外卖这种形式来做的，也就是说炒几个菜放在那里，要吃自己点，可以打包，也可以在店里吃。后来菜炒好了放那里，也很少人来吃，这个需要大量的推广和积累，对于刚刚开的店来说很难做到。后来就改成了盖浇饭，变成了一个快餐店，但是又没有把自己定位成快餐店，同时又在做石锅，店里座位是四个长条桌加上一个圆桌，反正是没有一点头绪章法，都是乱搞一气。开业那天大清早来了个五六十岁的阿姨，要煮碗面给他吃。其实我不是做面条的，临时把自己吃的挂面给他煮了一碗。后来就是客人怎么需要就怎么做，这样就没有自己的特色了呀。本来就是没有特色的店，石锅做的也是不伦不类，石锅后来简直就是火锅了。冬天的时候，店里同时开着四台电磁炉的话就会跳闸。当时装电路的时候没有考虑到这个，后来又换了大功率的开关，偶尔还是会跳闸。更要命的是。抽油烟的油烟机抽不完，店里一直一股油烟味。厨房那里那个油烟辣的眼睛都睁不开，而且声音很大，顾客很反感。那个店有十五米长，厨房在最后面，后面又没有窗户，光安装那个抽油烟机就花了七千多块钱，但是效果很差。没有干过这个的都是坑啊！其实花一两千就能搞定的事情，抽油烟机的声音大，后来买了隔音棉包上，好像好了很多。但是在里面炒菜，一直要戴着口罩，不然油烟真的受不了。而且我老妈六十多岁了，她更受不了。毕竟新开的店，大家都坚持着做了一个月后，算了一些账，基本是不赚钱。在店里吃饭的人，主要是附近汽配城上班的人，中午出来吃个盖浇饭或者炒两个菜。中午一般都很忙，但是到了下午和晚上，基本没什么人。我儿子说看不到希望，坚决离开了，就剩下我和我妈两个人在店里。这又出现了一个问题，我老妈不认识字，客人来了点什么菜，她不认识。还要我从厨房到外面去给顾客解释，客人要点的菜写在菜谱上，我老妈拿到厨房给我，要转接一次。我老妈年纪大了，很容易出错。有的时候客人要的是韭菜炒肉，就变成了辣椒炒肉；有的时候客人要两份，做成一份。当然，这主要是口传时出现这样的错误，但是用笔写时也会有错误出现。例如，同时有几张菜单，这个时候会搞得手忙脚乱的。有的时候这个菜单漏掉一个菜，那个菜单还没有炒完，客人说不要了，等等。反正是手忙脚乱，洋相尽出，就这样还不挣钱。当时考虑到晚上没人，打算上早餐的，因为各种原因迟迟没上。到年底了，农历腊月二十八日放假，收拾收拾回老家过年了。谁知道这一回去碰上了疫情，就出不来了。而且湖北是最严重的地方，一直拖到四月份才能出去。在家时就已经考虑好店不开了：第一是赚不到钱，碰上疫情更不用提了；第二是我老妈年纪大了，身体吃不消，请人肯定是请不起的。这个时候转让也是没人接手的，后来店里所有东西打包两千五卖给了收二手设备的，就这样第一次开店经历了三个月关门，总共耗时一年，花掉了十万块钱，一分钱也没赚，就这样结束了。之前我一直在宁波这边打工，店关掉后又到宁波找了份工作，在工厂上班，但是一直心不死，老家不行，想在宁波这边找个地方继续干，但又不敢轻易开始，所以关注了老陈的开店笔记，希望从中找到开店的方法和经验。最好能找到一个人合伙干，所以我简单介绍一下我自己，我是湖北十堰市竹溪县人，属兔，今年四十六岁，现在在箱包厂做打样工作，曾经在两百人左右的工厂干厂长多年，身体健康，做事麻利，诚实肯干，信奉做事先做人的原则，先有多大舞台就有多大。城门哪位慧眼能带上我，咱们一起风雨同行，谢谢。以上是老板的分享。昨天有位老板留言说，感觉老板是个挺随性的人。没有过高追求，到哪算哪，性格好，人缘好，但是缺少规划。我也有点类似的感觉，就是我常说的缺少顶层设计，或者至少没有贯彻执行。哪怕把快餐做好，或者把石锅鱼做好，都应该不会差。怕的是变来变去，没有方向，没有坚持。当然，让一位没有开过店的人做到有规划、有执行，要求可能高了。因为每件事情都有试错的过程，每个人都有成长的过程，只能说这就是成长的代价吧。更直白点说，是进入一个新领域该付的学费。毕竟我也是这么过来的，我的第一次也好不到哪里去。又想起吉利汽车的企业文化：认准一个方向，坚定一个信念，提炼一种精神，凝聚一股力量，完成一个使命。这应该就是李书福这些年披荆斩棘、所向披靡的心法吧。另外，我的第一个付费课程——开店选址课，在抖音上线了，音频下方有课程表，有需要的老板到那里购买。抖音里搜索“开店笔记”就可以找到我了。我周一周三周五周日晚上九点会在抖音里直播。今天是周三，今天晚上就有哦。